0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iluminados. Que bom. Eu queria que você refletisse rapidamente na seguinte questão. Por certo, você já passou por constrangimentos. Se alguém lhe perguntasse... Qual foi o maior constrangimento que você já passou? O que você responderia? Não precisa responder agora se isso lhe causar constrangimento. Qual o maior constrangimento que você já passou? Mas afinal de contas, o que significa constrangimento? E eu fui dar uma olhada sobre o constrangimento e me surpreendi pelo leque de definição que passa, que significa constrangimento, e eu trouxe aqui algumas informações, constrangimento é um, embara é um embaraço, constrangimento é um vexame, é um mal estar, constrangimento passa pela vergonha. Vergonha é um constrangimento muito forte, na é verdade. Intimidação faz parte do constrangimento. Coação, cerceamento. Descontentamento é um sintoma que reflete o um constrangimento. E aquela sensação de incômodo que o constrangimento nos traz. Então são várias coisas e eu fiquei pensando que talvez o constrangimento sempre traz para a gente aquele sentimento de ameaça que nos tira da zona de conforto. Constrangimento é aquele sentimento, aquele mal-estar que ameaça, que nos ameaça e que nos tira da zona de conforto. Se você lembrou de algum constrangimento que você passou, por certo você identificou com essa frase. E a Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia ela tem vários textos que, se levados a sério, vai nos trazer, vai nos provocar constrangimentos. A Bíblia, quando é levada a séria, ela nos traz constrangimentos. Provoca em nós o mal-estar que nos tira da zona de conforto. E um dos textos um desses textos, se levado a sério, provoca o constrangimento, é Filipenses, capítulo 2, e eu convido você para lermos a partir do versículo 5, que nós já estamos estudando aqui em outras ocasiões. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. expressa assim a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai, estamos diante da Tua Palavra e nós já sabemos que ela é viva e ela tem muita eficiência, Deus, para provocar no coração da gente. Meu desejo é que ela hoje, essa tua palavra tão preciosa, possa de fato ser viva e eficaz, penetrando a Deus no mais profundo coração e nos revelando as tuas coisas, Queremos, ó Deus, ser impactadas por ela, apesar, ó Deus, da minha deficiência aqui, da minha limitação, a minha oração, que o Senhor abençoe a todos aqui presentes. Para a honra e glória de Jesus Cristo, dono da palavra, a palavra revelada. Amém. Eu fiquei pensando que a atitude de Cristo nos constrange. E nós temos falado aqui, a partir desse texto de Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, a gente tem conversado sobre o exercício da cidadania cristã. E também no sábado nós temos esses encontros para também continuar conversando um pouco a respeito disso. E no domingo passado, nós lemos esse texto aqui um pouco mais completo e a gente viu que o parâmetro da atitude de Cristo de forma especial aqui é a sua humildade o texto deixa claro para nós que a atitude que Paulo está dizendo da qual nós precisamos ter a mesma é a humildade e durante a semana, os nossos pequenos grupos, os em casa, nós conversamos sobre isso. E a gente descobriu nas conversas que humildade é um grande desafio para todos nós. Porque ela vai denunciar aquilo que é contrário a ela, que é o nosso orgulho a gente chegou à seguinte conclusão de que humildade se opõe ao orgulho. E nós sabemos que o orgulho, de certa forma, é a síntese do que o pecado provoca em nós. Então, para que a humildade vença o orgulho, ela precisa demover, retirar o reinado do orgulho o reinado da autossuficiência. E neste ponto, então, todos nós estamos inclusos nessa luta, porque basta você olhar para o seu coração, não precisa olhar para mim, e você vai perceber que nós sabemos que nós não somos humildes em todas as nossas áreas da nossa vida. Não somos. Tem gente que tem facilidade em determinado momento, em determinada área, ele age com a simplicidade que nos encanta. Mas essa mesma pessoa tem dificuldades enormes para vencer o seu orgulho em outras áreas. Então, sempre nós temos áreas que é dominada em nossa vida pelo orgulho e que isso é a síntese da nossa natureza pecaminosa então é muito difícil nós lidarmos com essa informação que Paulo está dizendo aqui seja a atitude de vocês a mesma atitude que foi de Cristo e Paulo então vai relatando uma atitude de humildade e eu fiquei pensando sobre a relação não só da humildade com a sua oposição, o orgulho. Eu fiquei pensando da humildade na sua relação também com humilhação. Porque o texto começa a me convidar a pensar nisso e eu fiquei imaginando por que, que nós somos tão duros. E eu fiquei pensando, será que em suma não existe humildade sem humilhação? Será que não tem como separar a humildade na prática sem humilhação? Se for isso, que tipo de humilhação é essa que a humildade vai nos constranger, porque você sabe o que é ser humilhado. E o problema da humilhação é que ela toca exatamente naquilo que nós mais prezamos, que nós damos o um nome de honra, por exemplo. Mas muitas vezes a honra é o orgulho disfarçado. Já viu aquela história, a dificuldade de levarmos desaforo para casa? É outro nome para dizer o seguinte, eu não posso ser humilhado, eu não sei passar pelo constrangimento da humilhação. E eu fiquei pensando nisso, será que de repente a gente não consegue separar a humildade de humilhação? Até onde que vai isso? E eu fui pesquisar, né? porque eu quero entender os meus problemas à luz da palavra. E eu fui descobrindo que faz sentido essa dificuldade nossa em separar ou lidar com a humildade, com a humilhação. E você vai pesquisar que essas duas, esses dois conceitos, essas duas palavras, essas duas expressões, têm a mesma raiz semântica que vem do latim. E lá nós temos a humilis, ou então a humilitas, que é a expressão em latim, já perceberam pelo meu sotaque que eu não domino latim. né? É, mas o que que é essa expressão, de onde vem essas duas palavras, humildade e humilhação? Na raiz ela vem de humus que significa terra, chão. Então, na verdade, a noção básica da raiz é que é aquilo que está abaixo, aquilo que está perto do chão. Literalmente, a palavra quer dizer no chão, no humus, na terra. Isso é humildade, que passa pelo mesmo conceito de humilhação. É aquilo que é a baixeza. E a humildade, por isso que ela vai sempre transparecer humilhação. Por isso nós temos resistência. Eu fiquei pensando que quanto mais orgulho alojado, mais humilhação vai nos parecer uma atitude de humildade. Vou repetir. Isso que pode ser um problema sério para você e para mim. A nossa dificuldade em achar que humildade é uma humilhação vai depender do grau de orgulho. Quanto mais intenso for o orgulho, mais eu enxergo uma atitude humilde que eu preciso ter como humilhação. E aí eu, eu vi uma definição de humildade que eu gostei. Gostei dela. Porque ela vem completamente diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado. Ela diz assim: humildade é a nobre escolha de renunciar à sua posição e usar sua influência para o bem alheio e não o seu próprio. Humildade é a nobre escolha de renunciar à sua posição e usar sua influência para o bem alheio e não o seu próprio. Em resumo, é usar a sua capacidade a serviço do próximo. E eu fiquei pensando sobre isso e eu comecei a concordar. Porque quando eu olho para o contexto de Filipenses 2, que nós lemos, o texto vai chegar ao ponto que Paulo fala, considerem a atitude de Cristo para que vocês possam ter a mesma atitude Aí você chega no, no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. Lá está dizendo, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e não somente uma morte, mas a morte de cruz. Aí eu fiquei pensando de novo. <risos> Se Cristo, e você vai concordar comigo, é o maior exemplo de humanidade de ser humano mesmo por aqueles que não o reconhece como Senhor divino entende que Cristo é um exemplar é um material que não se vê facilmente se ele é o maior dos homens que jamais foi conhecido e o texto está é dizendo que ele voluntariamente sacrificou a sua vida, indo até a cruz que era humilhação, que era vergonha, mesmo sendo inocente, se identificou como culpado, então a grandeza que nós vemos em Cristo, não é o seu poder, mas é a capacidade, de apesar do poder se sacrificar de forma voluntária de não revidar de não utilizar o poder a não ser para o bem do outro e é isso que o texto está falando, que embora sendo Deus, ele não se comportou com todo o potencial de Deus mas ele se esvaziou por causa de nós dá para entender esse negócio? Que espécie de humildade é essa que Paulo, o apóstolo de Cristo, está nos chamando a, a imitar? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus com todo o poder, ele não reivindicou ser igual a Deus, mas ele fez exatamente o contrário, ele se esvaziou, ele se aniquilou no sentido de de reivindicar isso e ele se, se ajustou ao mais humilde dos homens vocês vão entender se nós colocarmos Jesus Cristo de um lado e não precisamos colocar barrabás colocarmos Jesus Cristo de um lado e qualquer outra espécie de ser humano e perguntasse para você quem é o mais humilde deles você não teria dúvida se colocasse você em Jesus Cristo Madre Teresa de Calcutá em Jesus Cristo Nós não temos dúvida com relação a isso E aí Quando a gente pensa nas, nas atitudes de Cristo Que Paulo está falando Como é que a gente equilibra a humildade com humilhação? Esse é o um grande problema para mim e para você porque se você não conseguir conjecturar isso, você pode ir caminhando na vida, achando que o problema sempre é o outro. E eu fiquei pensando, olhando as atitudes de Cristo, como que a gente equilibra a humildade com a humilhação. Porque para mim para você, às vezes eu falo assim, às vezes eu penso assim. Às vezes você pensa assim, "Não, mas eu não vou lá pedir perdão para ele porque ele não merece. Eu não vou me humilhar porque ele está fazendo um monte de coisa aqui. A gente lida nesse ponto. Mas por que, que você não vai? Isso é humilhante demais para mim. Como é que a gente equilibra isso? Aí eu lembrei de um texto. Uma atitude de Cristo que talvez possa nos constranger. Já que você está com essas informações na cabeça. E você conhece bem esse episódio. Eu queria ler com você. Palavra do Evangelho. Palavra de vida. Uma história real. Que está aí para nos ensinar. João capítulo 13, a partir do versículo 3. João 13, a partir do versículo 3, diz o seguinte. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Vamos parar só por enquanto aqui. O texto está claro dizendo que Jesus sabia que Ele era Deus e que Ele tinha todo o poder. Todas as coisas estavam debaixo dos seus pés. Consegue perceber isso? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ou seja, sabendo disso, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você consegue imaginar a cena? Chegou-se a Simão, Simão Pedro, e Simão lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou lhe fazendo mais tarde porém entenderás disse Pedro não nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar você não terá parte comigo respondeu Simão então senhor não apenas os meus pés mas também as minhas mãos e a minha cabeça respondeu Jesus quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo está limpo vocês estão limpos mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar, lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu lhes, lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu sou? Pois bem, se eu Sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem estas coisas e felizes serão se a praticarem. Atitude. Como equilibrar a humildade com a humilhação numa cena dessa? Será que você conseguiu perceber a ambiência do constrangimento que Jesus estava provocando? E Pedro nos traz no diálogo dele esse negócio fantástico. Senhor, não provoque em público uma cena de constrangimento. Você consegue imaginar que Jesus já sabia que ele seria traído, que Pedro negaria, que todos abandonariam. E Jesus lava os pés de um por um. Imagina Jesus lavando o pé de Judas. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar se você estivesse naquela cena? Jesus se abaixando aos seus pés e falando, eu preciso lavar os seus pés. Você consegue imaginar Jesus se ajoelhando aos seus pés para lavar os seus pés? Nós sabemos que essa era a tarefa que era feita pelo escravo da casa. O dono da casa não fazia isso, era o escravo que fazia. Qual o constrangimento que está presente aqui? A gente consegue perceber isso? Jesus intencionalmente provocando um constrangimento público. Como o constrangimento foi tratado nesse texto? Aí você começa a ver que as atitudes de Cristo... São atitudes que, amados, não são atitudes assim para você simplesmente se emocionar. Tem gente que quando vê o filme Paixão de Cristo, chora. Tem gente que se emociona com a época de Natal, com as mensagens. Mas não é mais uma bela história, amados. E eu fiquei pensando, quando a gente vê, por exemplo, a história da cruz, que foi vivida intensamente por Cristo, e o texto fala que ele se humilhou, se esvaziou, e ele foi até a morte de cruz, amados, morte de cruz era vergonha pública, era humilhação tremenda, e ele não tinha um pecado para carregar aquela cruz. Por isso que Isaías vai profetizar que Jesus é o varão de dores, o homem de dores, E aí quando a gente começa a pensar sobre isso, eu fiquei pensando como é que Cristo nos constrange com seus gestos, com as suas falas. Cristo nos constrange com seus gestos e com as nossas falas. Cristo nunca vem na terra para chamar admiradores. Nunca bajuladores. Aí eu fiquei pegando, por exemplo, as falas de Jesus em João 13. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor? Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem? Lembrei de um outro texto uma frase muito simples de Jesus, que ele diz assim, quem quiser tornar-se importante, entre vocês, deverá ser o quê? O seu servo. Está lá em Marcos 10, 43. E Paulo, no próprio texto de Filipenses, um pouquinho mais acima, o versículo 3, ele diz, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amado, segui o evangelho, Falar que é cristão não é um negócio fácil, não. Quando você sabe dessas coisas, você deveria olhar para a sua miséria. E eu fiquei pensando que, que para um cristão, aquele que se diz cristão, que conhece Jesus, que segue Jesus... A humildade passa necessariamente pelo caminho do constrangimento. Para um cristão a humildade vai passar pelo caminho do constrangimento. Tem gente que quer seguir Jesus sem ser constrangida. Não dá. Jesus vai provocar constrangimento e o nosso, o nosso caminho de humildade e atitude passa por isso. E o caminho do constrangimento, fiquei pensando que ele subdivide em três. Subcaminhos ou caminhos. O constrangimento tem três etapas, três formas, três caminhos, três vias. E não tem jeito. Deus a si mesmo e o próximo. Humilhação diante de Deus quando eu olho isso, não tem jeito, eu tenho que cair humilhado no pó, porque eu estou diante do Criador. Nenhum ser humano que vê Deus da forma correta, ele permanece em pé. Porque é Deus. Então um cristão que quer ter uma atitude semelhante a, a, a Cristo, não começa a não ser humilhando-se diante de Deus, porque você sabe que você não pode. É semelhante o que Pedro quis evitar. Senhor, de maneira alguma. O outro caminho é a humilhação para si mesmo. É você olhar e falar, miserável homem que sou. Que espécie de podridão tem você, cara? É você olhar e ver que você não é. Enquanto nós acharmos que somos, meus amados... Cristo não está sendo exemplo para nossas atitudes E pode ser que nós nem sabemos o que é ter Cristo como Senhor Humilhação diante de Deus, cair como devoto Humilhação para si mesmo, cair arrependido, pó, chão E humildade para com os outros Porque ninguém pode ter humildade para consigo mesmo o texto nos fala isso. O outro é o exercício da minha atitude. Eu preciso ser Cristo para o outro. E eu acho que tem uma história que ilustra bem esse episódio, que ajuda você e a mim a entender o que, que acontece. Tem uma história, um episódio... Que aconteceu com Francisco de Assis, o famoso São Francisco de Assis. Conte essa história, eu já contei isso aqui, mas de repente vale a pena repetir. Conte essa história que Francisco estava passando com seu grupo de discípulos, já tinha lhe formado a sua decisão de abandonar os bens, de viver uma vida sem nenhum tipo de riqueza. E ele vai passando com seu grupo e ele encontra então um mandarilho pedinte que pede ao grupo alguma coisa. Só que o grupo não tinha nada. E como não tinha nada, Francisco tirou a capa que o protegia do frio e colocou neste homem, abraçando este homem, para aquecê-lo ele abençoou esse homem, que é o que ele tinha para fazer, diante de todos, e ele segue, e o homem fica agradecido por aquilo, e ele segue o caminho, e diz a história que um pouco mais à frente, Francisco de Assis, ele cai de joelho em prantos, pedindo misericórdia de Deus, Deus, os discípulos que estavam ali dele não entenderam o que estava acontecendo. E perguntaram, mestre, o que está acontecendo? Por que essa humilhação? Por que isso? E diz a história que ele simplesmente respondeu. Eu me orgulhei do que eu fiz. Deu para entender? Nós somos tão sujos, tão podre, desculpa a expressão, que nós somos capazes até de tirar orgulho num gesto de solidariedade. E eu fiquei pensando que humilhar-se a si mesmo não é simplesmente padrão visível de ritualismo, de comportamento simplesmente ético, de etiqueta o texto está nos falando, amados, de algo muito mais profundo. Se a atitude de vocês não for a mesma, precisa ser a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus Todo-Poderoso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a pegar-se. E eu fiquei pensando, que tipo de resposta você é constrangido a dar a Cristo hoje a atitude de Cristo está constrangindo você hoje a dar que tipo de resposta só você pode responder a isso qual o caminho do constrangimento que você vai ter diante de Deus não tem outra. Se tivesse, eu te falava. E diante disso, eu confesso, os amados, que não tenho outra posição. Joelho. Eu pergunto para vocês: como é que você vai responder ao constrangimento de Cristo?